0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Riem. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Wir befinden uns ja in einer Serie, für die, die jetzt äh, vielleicht als Gäste doch zum ersten Mal da sind, möchten wir kurz euch mit an Bord nehmen. Es geht dort, äh, die Serie heißt Promised, wie ihr dort seht. Und es geht um Gottes Treue und Verheißung im Buch Josua. Und wir schauen uns dieses Buch an und wollen uns vor Augen führen, was das auch mit unserem Leben zu tun hat. Es ist ja schön, dass da so ein Buch in der Bibel steht und da gibt es irgendwie eine Landnahme und dann sind die da reinmarschiert. Aber was bedeutet das? Was ist die geistliche Übertragung für uns? Und... Äh und heute ist der zweite Teil, ich predige den zweiten Teil von dieser Jordanüberquerung, dass das Volk über den Jordan rübergeht. Also von, von rechts nach links, nach Westen sind sie äh, über diesen Jordan in das, in das Israel hineingegangen, in das gelobte Land. Und äh, da gab es drei Prinzipien, die wir uns in Teil 1 angeschaut haben und die möchte ich nochmal kurz in Erinnerung rufen. Das erste Prinzip ging folgendermaßen, obwohl uns Gott Dinge verheißen hat, gibt es oft Widerstände zu überwinden und einen Kampf zu kämpfen, um in deren Besitz zu kommen. Das ist das Interessante an diesem Buch, dass Gott einerseits gesagt hat, ich habe euch dieses Land schon geschenkt, das gehört schon euch, aber das bedeutete nicht, dass die dann jetzt einfach liegen konnten am Strand, dass ihnen die Trauben in, in den Mund gewachsen sind, sondern sie mussten das aktiv in Anspruch nehmen. Es hieß schon, Gott kämpft für sie, aber das war trotzdem kein passiver Kampf, sondern es war ein Miteinander, Gott und Mensch, eine Synergie. Sie mussten sich bewegen, sie mussten auch aktiv kämpfen. Und das übertragen auf uns, obwohl wir jetzt nicht irgendwie gegen Menschen kämpfen heute, sondern aber es gibt im Geistlichen, gibt es Dinge, die wir erobern müssen und da gibt es Widerstände und manchmal bringt uns Gott sogar in Situationen, die nicht nur schwierig sind zu überwinden, sondern unmöglich. Den Jordan zu überqueren ohne ein Wunder war nicht möglich. Ohne, gut, die hätten irgendwelche Schiffe bauen können, aber bringen mal da zwei Millionen Leute mit Schiffen über den. Und das war sehr, sehr weit. Es wird extra beschrieben, wie das überschwemmt war und wie groß das Ganze war. Das zweite Prinzip: wir müssen lernen, zu glauben, bevor wir etwas sehen. Unser natürlicher Mensch will etwas sehen und dann sagen wir: jetzt glaube ich es. Und im Reiche Gottes geht es andersrum. Wir sollen lernen zu glauben und danach werden wir erst schauen. Jesus sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sagt er zu Maria bei der Auferweckung von Lazarus. Und die Priester mussten ihre Füße erst nass machen und im Glauben in den Fluss reinstehen. Und erst dann hat der Jordan aufgehört zu fließen. Die hätten ja sagen können, ja Gott, dann halt mal an und dann gehe ich. Sie mussten erst reintreten und in dem Moment hat das Wasser aufgehört. Auch ein wichtiges Prinzip für uns. Manchmal müssen wir im Glauben einen Schritt gehen. Wir müssen uns im Geiste die Füße nass machen. Und das dritte Prinzip... Wir brauchen uns nicht auf unseren eigenen Glauben. Wir müssen uns nicht auf unseren eigenen Glauben verlassen, weil der manchmal keine große Konstante ist. Der ist mal stark, der ist mal weniger stark. Wir können uns auf Jesu glauben und seine Treue verlassen. Es geht in der Nachfolge nicht in erster Linie um die Größe unseres Glaubens, sondern wie groß der Gott ist, an den wir glauben. Okay? Jesus hat gesagt, es reicht aus, ein Senfkorn großer Glaube, wenn der dich verbindet mit einem großen Gott, dann hast du, dann erlebst du Dinge. Und äh, erinnert euch daran, Galater 2,20, man kann das besser übersetzen, die meisten Übersetzungen haben, Paulus sagt, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, aber besser übersetzt ist an dieser Stelle, ich, ich lebe im Glauben des Sohnes Gottes. Das heißt, ich lebe in dem Glauben von Jesus es ist sein Glaube, der mich trägt. Genau wie das Volk damals. Im Grunde, die hatten alle unterschiedliche Glaubenslevel. Da die zwei, zwei Millionen, zweieinhalb Millionen People. Aber Josua hatte einen Glauben. Er war überzeugt. Er wusste, wir kommen da rein. Und sie haben sich unter diesem Glaubensschirm des Josuas konnten die hingehen. Und Genauso ist Jesus, unser himmlischer Josua. Er glaubt an uns. Er betet für uns. Er hat eine Überzeugung, dass sein Plan nicht scheitern wird. Und wir können unter diesem Glaubensschirm uns entfalten. Und da haben wir mal mehr Glauben und mal weniger Glauben. Aber wir wissen, ich lebe, wir sagen wie Paulus, ich lebe im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat. Amen? Das war also... Rückblick, Erinnerung. Und heute schauen wir uns ein weiteres Prinzip aus dieser Jordanüberquerung an. Wir lesen dazu äh, aus dem Josua Kapitel 4, Verse 1 bis 8 und 19 bis 24. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig durch den Jordan gezogen war, da sprach der Herr zu Josua: nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer, einen Mann für jeden Stamm und gebietet ihnen Folgendes. Hebt euch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf festem Boden standen, zwölf Steine auf. Bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die zwölf Männer, die er aus den Söhnen Israel eingesetzt hatte, je einen Mann für jeden Stamm. Und Josua sagte zu ihnen, geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan, und hebt euch jeder einen Stein auf seine Schulter. Nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel, damit dies ein Zeichen in eurer Mitte sei. Wenn eure Kinder künftig fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann sollt er ihnen sagen, das Wasser des Jordan wurde vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten. Bei ihrem Durchzug durch den Jordan wurde das Wasser des Jordans abgeschnitten. Und diese Steine sollen den Söhnen Israel für alle Zeiten zur Erinnerung dienen. Da, traten, da taten die Söhne Israel, wie Joshua geboten hatte, hoben zwölf Steine auf aus der Mitte des Jordan, wie der Herr zu Joshua geredet hatte. Nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. Und das Volk... Jetzt bin ich bei Fers. 19 Und das Volk stieg aus dem Jordan herauf am zehnten Tag des ersten Monats und sie lagerten sich in Gilgal an der Ostgrenze von Jericho. Jene zwölf Steine aber, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Und er sagte zu den Söhnen Israel, wenn eure Söhne künftig ihre Väter f- fragen werden, was bedeuten diese Steine, dann sollt ihr es euren Söhnen so erklären. Trockenen Fußes hat Israel diesen Jordan durchquert. Denn der Herr, euer Gott, hat das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen lassen bis ihr hinübergezogen wart, wie der Herr, euer Gott, es mit dem Schilfmeer tat, das er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgezogen waren, damit alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Und in diesem Kapitel und auch interessanterweise im ganzen Buch Josua spielen Steine immer wieder eine Rolle, ich hatte noch meinen Sohn gestern gefragt, hast du einen Stein irgendwo rumliegen? Hat er nicht gehabt. Ich habe mir noch gedacht, ich fahre noch schnell bei der Wiese vorbei. Hatte aber auch keine Lust, habe ich dann einfach jetzt. Äh, so. Ich habe ein paar Steine mitgebracht. Steine. Ihr kennt sicher auch so tiefen psychologische Momente, wo ihr euch fragt, wo ihr mal so innerlich rauszoomt und euch so grundsätzliche Dinge des Lebens fragt. Wie zum Beispiel, warum gibt es Steine? Also in der Vorbereitung der Predigt habe ich mich das irgendwie gefragt, habe ich so gemerkt, so wie, wie plötzlich, plötzlich wird es irgendwie komisch, du denkst, irgendwie ist eigentlich ein komisches Konzept, so ein, so ein rundes Ding oder so große, warum, warum gibt es das, wer hat das überhaupt erfunden, wofür sind die da? Was ist das Konzept? Natürlich kann man naturalistisch sagen, ja gut, das hat sich geröll und das hat darüber gewaschen. Und es gibt die, 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 die smoothen und dann die eckigen und die großen und die kleinen. Das meine ich aber nicht. Aber die Idee, Stein. Ein Stein. Warum? Also so denke ich halt manchmal. weiß nicht. Das erklärt einiges. Als ich ein kleines Kind war, oder nicht super klein, aber so mehr als Teenagergröße. Und meine erste, und er meine erste Zwille gebaut hat, da wusste ich schon, wofür Steine gut sind. Eine Zwille heißt Steinschleuder. Also wie nennt wie sagt die Schweiz dazu? Steinschleuder. Das klingt ja fast ein bisschen sehr arg deutsch irgendwie so ganz Steinschleuder. Also, als ich meine erste Steinschleuder gebaut hatte und dann später auch eine gekauft hatte sogar, da wusste ich, Steine sind gut. Und ich wusste auch damals gar nicht, auf welchem biblischen Boden ich mich befinde. Als ich dann später die Geschichte gelesen hatte von David und Goliath, spielen ja auch Steine eine ganz große Rolle. Ich habe zwar glücklicherweise damals nicht auf Menschen geschossen, aber bei dieser Auseinandersetzung im Krieg, als Davids Goliath platt macht und das letztendlich auch ein Bild ist für die große Auseinandersetzung zwischen Jesus und dem Bösen dieser Welt, dem Feind Gottes. Da sind es fünf unscheinbare Steine, die er benutzt. Und ein Stein trifft den Goliath, der eigentlich aus menschlicher Sicht unbesiegbar war und irgendwie so einen Helm hatte und vielleicht nur so einen kleinen Schlitz da frei hatte. Ihr kennt das aus den Sonntagsschulbildern. Und dieser Stein trifft ihn, geht in den Kopf rein und Goliath tot. Andere Bilder werden auch aufgegriffen in der Schrift, wenn es um Steine geht. Ich bin nun mal so ein bisschen durchgescannt. Es heißt, wir Christen werden als lebendige Steine bezeichnet, aus denen der neutestamentliche Tempel aufgebaut wird. Ein Bild, das auf uns bezogen wird. Du bist ein Stein. Jesus selbst wird in der Schrift mit einem Stein verglichen. Ein Zitat aus dem Alten Testament, was immer wieder aufgegriffen wird im Neuen Testament. Da heißt es, für diejenigen, die ihm vertrauen, ist er, nämlich Jesus, der Stein, auf dem sie ihr Leben aufbauen können. Silvia hat heute Morgen im Vorgebet vorgelesen, du bist der Fels, auf dem ich stehe. Und das ist das, was Jesus ist für uns. Er ist ein festes Fundament. Er ist das Solid Rock. Wir können auf, seinem, auf ihm unser Leben aufbauen, ohne dass es uns uns die Fälle wegschwimmen. Und gleichzeitig heißt es aber auch, für die, die nicht an ihn glauben, die werfen ihn gleichgültig weg. Die nehmen diesen Stein, schauen sich das an und er sieht nach nichts Besonderem aus. Und die sagen, sie verachten diesen Stein. sagen, pff, was soll das? Was soll ich damit machen? und sie schmeißen das Ding weg oder im schlimmsten Fall ist es ein Stein, der ihnen zum Anstoß wird. Es ist interessant, dass Jesus eigentlich nie neutral, Menschen nie neutral zurücklässt. Entweder sie lieben ihn oder sie hassen ihn. Du findest ja selten Menschen, die völlig gleichgültig Jesus gegenüber, wenn man mal in die Tiefe reinbohrt, da ist etwas, was einen herausfordert zu einer Entscheidung. Und es ist ein Stein des Anstoßes, wie wie so ein Stein, an dem sich dann zwei Wege äh, gabeln und du gehst entweder in diesen einen oder in diese andere Richtung. Und Gott beauftragt Josua, die zwölf Männer auszuwählen. Einen aus jedem Stamm, die aus dem Flussbett, wo die Priester gestanden haben, jedenfalls einen großen Stein nehmen sollten. Also es waren sicherlich größere als die. Die sollten die auf die Schulter nehmen. Und die armen Socken, die mussten die das dann aber erstmal noch ein paar Kilometer tragen, bis sie dann nach Gilgal kamen, wo sie dann gekämmt haben, bevor sie dann nach Jericho gingen. Und, äh, und dort sollten sie ein Erinnerungsdenkmal aufbauen. Hier habe ich ein kleines Bild davon. Das Original äh, aus äh, Israel steht da heute noch. Waren ja zwölf Steine, ist halt einer, ist ein paar halt sind weggegangen. Wenn man, wenn man den Text liest, genau, das das war ein Abschnitt, den wir jetzt nicht gelesen haben, dann klingt es so, als gäbe es im Flussbett noch ein weiteren Steindenkmal. Manche Kommentatoren glauben aber, dass es sich um ein und dasselbe handelt, dass sie das dort erst aufgebaut haben und dann genommen haben rüber, wie dem auch sei, ob ein oder zwei Gedenkhaufen, Gedanksteine, Denkmäler, das ist nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, was ist das Prinzip, was dahinter steckt. Und die Tatsache, dass Gott direkt nach diesem gewaltigen Wunder so eine Erinnerungshilfe angeordnet hat, spricht Bände darüber, wozu wir als Menschen neigen. Wisst ihr, wozu wir alle neigen? Zum Vergessen. Very good. Wie schnell hatte das Volk Israel die großen Wunder der Plagen und das Wunder am Roten Meer vergessen? Und wie schnell waren sie wieder dabei zu klagen und sich über ihre Umstände aufzuregen. Ja, wird uns Gott versorgen? Wo sollen wir Essen herkriegen? Und hier wieder ein Widerstand. Achtet Gott überhaupt auf uns? Rettet er uns überhaupt? Und wenn wir das lesen, dann sind wir echt geneigt, dann irgendwie so herablassend so irgendwie das Volk Israel anzuschauen, und zu sagen, Mann, die sind schon irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen. Was war das für ein verbohrter Haufen? Das Problem ist nur, dass, das, dass die Bibel immer wie ein Spiegel wirkt. Und wir sollten da immer aufpassen, sobald wir uns innerlich so ein bisschen erheben, dann versuche ich mir immer zu sagen, ups, ich glaube, ich wäre nicht anders. Und ich bin selber in derselben Kategorie. Es ging nämlich nicht nur um die anderen, sondern das zweischneidige Schwert, das schneidet nämlich in beide Seiten. Und es schneidet auch in mein Herz und es offenbart mir, dass ich so schnell vergesse. Wie oft hat Gott mich schon aus dem Mist herausgeholt? Wie oft hat Gott schon meine Gebete beantwortet und, und erhört und mir geholfen, mich bewahrt, mich geschützt und trotzdem komme ich vor eine neue Situation. Ah, Panik! Alles mögliche versuchen und dann irgendwie nach drei Tagen denkt man, hätte ich auch mal beten können. Jeder Christ, ich sage es gerne immer in diesem Ausdruck, leidet an Evangeliumsschwund. Das ist die Krankheit, mit der wir alle unterwegs sind. Vielleicht sollte man da auch mal beim Arzt äh, irgendwie was erfinden. Wenn Leute kommen und sagen, ich habe eine Krankheit. Das heißt Evangeliumsschwund. Haben sie da was? Und es gibt etwas dagegen. Und darum geht es auch Heute. Petrus redet, das ist für mich eine der eindrücklichsten Belege im Neuen Testament, Petrus redet in seinem zweiten Brief von Charaktereigenschaften, die wir entwickeln sollen und die aus unserem Glauben hervorwachsen sollen. Da wird aufgezählt, Selbstbeherrschung, oh, that's good. Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Und diese Dinge sollen wir auf das Fundament des Glaubens aufbauen. Und dann heißt es interessanterweise, 2. Petrus 1, Vers 9. Petrus sagt, wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Und das ist unglaublich interessant, diese Stelle. Petrus sagt hier doch, dass das Vergessen einer der Hauptgründe ist, warum wir als Christen keine Fortschritte im Glauben machen. Er hätte das komplett anders ausdrücken können. Er hätte ja sagen können, wer das alles nicht hat, der hat sich einfach nicht genug angestrengt. Der hat nicht genug Selbstdisziplin. Der macht das und das und das und das nicht genug. Das ist doch so unsere normale Denke. Nicht genug Bibel gelesen, nicht genug gebetet, nicht genug in den Gottesdienst gegangen und, und, und. Hier sagt er einfach nur, der Hauptgrund, warum wir keine Fortschritte machen, warum wir nicht wachsen, sondern eher welken, ist, dass wir etwas vergessen haben. Ich glaube, der größte Feind, einer der größten Feinde des Glaubens kann das Vergessen sein. Und deshalb lässt sich das vierte Prinzip, das ich heute entfalten will, und ist nur dieses eine Prinzip, gut mit einem Vers aus dem Psalm 103 umschreiben. Die, viele werden es schon ahnen, was kommt. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch hier an dieser Stelle im Psalm. Warum fordert Gott uns auf, das nicht zu vergessen? Weil wir vergesslich sind. Und wir alle brauchen plastische Erinnerungshilfen. Und Gott gibt dem Volk Israel ein simples, steinernes Denkmal. Was total simpel ist. Ich meine, das war jetzt, das war jetzt irgendwie kein großes Ding. Irgendwie groß, schön irgendwie in Holz geschnitzt oder irgendwie mit Blumen geschmückt. Sondern das waren einfach ein paar Steine aufeinander. Aber das war unglaublich powerful. Weil es nicht um das Denkmal geht, sondern um das, warum das Symbol erinnert. Und es gab auch, in der Bibel findest du einen Haufen, und ich zähle jetzt einige Erinnerungshilfen auf, die wir in der Bibel finden und die wir auch für uns heute entdecken sollten. Du findest regelmäßige Feste in der Bibel. Gott hat dem Volk Israel dreimal gesagt, dass sie dreimal pro Jahr nach Jerusalem pilgern durften, um drei große Feste zu feiern. Und das waren Erinnerungen an Ereignisse aus der Vergangenheit. Und und das war sicherlich sehr eindrücklich. Das war auch nicht so mal nebenbei, äh, sondern die mussten ihren ganzen Family einpacken und dann durften sie einfach von A nach B, mussten in Jerusalem ankommen, um dieses Fest zu feiern. Sie sie wurden also gezwungen zu feiern. Schau, interessant. Es gab übrigens im Alten Testament auch einen Zehnten, der alle drei Jahre erhoben wurde, der nur zum Feiern da war. Das finde ich super, das sollten wir also übernehmen. Und so ein Partyzehnten einführen. Und wir kennen das heute auch, dass wir das Kirchenjahr, das sogenannte Kirchenjahr, wir feiern gewisse Feste im Jahr. Und ich finde das gut. Wir feiern Ostern. Wir feiern Pfingsten, jedenfalls manche. Wir denken auch noch an Himmelfahrt. Und wir Feiern Weihnachten. Und äh, man, man, als Christ manchmal sagt man ja so oberfromm, ah, das brauche ich, brauch ich nicht zu feiern. Ich, ich, für mich ist das jedes, jeden Tag ist das so. Ja, ja, na gut, das stimmt schon. Nur trotzdem ist es dr- trotzdem gut, bewusste, klare, definierte Zeiten zu haben, wo man sich einfach speziell darauf konzentriert und das feiert. Eine wichtige Erinnerungshilfe ist das Wort Gottes, die Bibel, das eine schier unerschöpfliche Steinsammlung darstellt. Das ist voller Steine, ein riesiger Sack voll Steine. Und wir nehmen uns eine Verheißung raus. Und das ist ein Stein, an den wir uns ganz neu erinnern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die Bibel regelmäßig wiederholt lesen. Warum? Um als Gegenmittel zu wirken gegen unsere Evangeliumsdemenz. Diesen Evangeliumsschwund, es reicht eben nicht aus zu sagen, ja, ja. Das Matthäus Evangelium, das habe ich auch schon mal gelesen. Da war ich noch jung und knackig, so mit 18 bin ich da durchgegangen. Das habe ich jetzt abgehackt, das brauche ich nicht mehr lesen. Das ist nicht der Punkt, das ist nicht die Idee von der Bibel, sondern es geht darum, immer wieder aufzunehmen, sich immer wieder die Verheißungen Gottes zu vergegenwärtigen. Und deswegen heißt es am Anfang auch, wo, wo Gott zu Joshua spricht und sagt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht aus deinem Munde kommen. Denke darüber nach, Tag und Nacht, immer wieder, immer wieder. Warum? Weil Josua vergesslich ist. Weil Gott zu ihm sagt, sei stark und mutig. Ja, sei stark und mutig. Weißt du, hab ich war vergessen. Sei stark und mutig. Eine andere Erinnerungshilfe Für persönliche, geistliche Meilensteine kann ein geistliches Tagebuch sein. Gibt es jemanden, der das benutzt von uns? Doch einige unter uns. Und das ist eine geniale Hilfe, um Dinge aufzuschreiben, die Gott gewirkt hat in deinem Leben. Und es gibt, jeder von uns hat geistliche Meilensteine, wo Gott etwas Besonderes gewirkt hat. Und es ist immer wieder gut, mal zum Tagebuch zurückzukehren. einerseits das aufzuschreiben, das hilft, die Gedanken zu ordnen, aber auch mal wieder nachzulesen. Und jeder, der so ein Tagebuch mal geführt hat, der kennt dieses, diesen Aha-Effekt, oh, das hatte ich ja ganz vergessen. Und das zeigt einfach nur, wir alle neigen zum Vergessen. Und so ein Journal kann helfen, sich daran zu erinnern, wie Gott zum Beispiel Gebete erhört hat. Wie Gott prophetisch geredet hat. Und das nachzulesen kann unglaublich ermutigend sein. Und auch ermutigender ist es, wenn sich dieses prophetische Wort auch erfüllt hat. Wir können nachlesen, wie Gott uns bewahrt hat, geführt hat, versorgt hat, wo wir um etwas gebetet haben und es ist beantwortet worden. Wir haben eine neue Arbeitsstelle bekommen. Gott hat uns versorgt mit irgendwie einem Anliegen, das wir gehabt haben. Wie wir die Kraft des Heiligen Geistes erlebt haben. Wie wir kleine und große Glaubensschritte gewagt haben. Wie wir Gaben erhalten haben und eingesetzt haben. Und diese geistlichen Meilensteine, die sind unwahrscheinlich hilfreich, wenn man sie sich später auch immer wieder vergegenwärtigt. dass Vielleicht zum ersten Mal irgendwie was gemacht hast. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal irgendwie laut gebetet habe als junger Christ. Das ist eine Durchbruchserfahrung. Sie sind noch alle. Oder das erste Mal irgendwie so die Hände so mehr als so gehoben habe. Für mich war das radikal. Ich dachte, gedacht, meine Güte, jetzt gucken bestimmt alle auf mich. Und dann habe ich gesehen, pff, guckt doch gar keiner hin. Und dann Oder wo ich zum ersten Mal in Sprachen gebetet habe. Ich war, bin einfach, ich bin glaube, ich zehn Zentimeter über dem Boden irgendwie von dieser Versammlung weg, äh, weggehovert und war einfach nur noch begeistert. Zum ersten Mal jemanden einfach, der, der mein, mein damaliger Freund, ähm, den ich besucht hatte, dann äh, oder eine Quatsch, das war der andere, der mit mir in Australien war und der und und der dann irgendwann mich angerufen hat und dann zu mir gesagt hat durchs Telefon, hey Nille, Halleluja. Ja, das war mein Spitzname und er gesagt hat Halleluja. Preis dem Herrn und ich zu ihm gesagt habe, weiß ich noch, sag mal, willst du mich verscheißern oder was? Ja, weil der vorher so negativ drauf war und er so irgendwie dieses Evangelium nicht mehr hören konnte, weil er so oft gehört hatte, weil er immer mit den anderen zusammen war und dann plötzlich sagte er, nee, nee, ist es mir ernst? Ich bin jetzt wirklich, ich bin ein Christ, ich bin Christ geworden. Und ich so, das gibt es doch gar nicht. Doch, doch, doch. Oder ich weiß noch, ein Meilenstein für mich persönlich war, das war hier in diesen Räumlichkeiten, als jemand, als Gäste, Gästsprecher kamen aus Amerika und Leute, die einen prophetischen Dienst hatten und wir hatten kein Wort miteinander geredet vorher. Und dann kam jemand und hat ausgesprochen über mir und die anderen saßen drumherum, die kannten mich halt schon ein bisschen. Und dann hat er zu mir gesagt, ich glaube, der Herr sagt zu dir, du bist so eine Art Klassenclown. Und alle, die mich kannten, so, ha, ha, ha. erstmal, ja genau, das stimmt. Aber was danach kam, die Botschaft geht schon noch weiter, was danach kam war, die Botschaft, der Inhalt war, dass Gott sagt, er benutzt meinen Humor, um Menschen Gold-Nuggets der Wahrheit in einer Art und Weise rüberzubringen, die sie gut empfangen können. Leute, und das war für mich absolut freisetzend in dieser Situation, weil ich just zu dieser Zeit damit gekämpft habe, ob ich einfach zu viel Gedöns mache, irgendwie zu witzig bin und weil man das ja wirklich in einer falschen Art und Weise ausdrücken kann, die eigentlich nur so viel Aufmerksamkeit auf einen selber bringt. Und das wollte ich nicht. Und ich habe wirklich schon gedacht, okay, muss ich mich komplett verändern? Gott, du hast mir irgendwie was angelegt in mir. Ich höre auf, irgendwelche Fernsehsendungen zu gucken, die lustig sind. Ich werde nur noch ernst. Das muss ausgetrieben werden. Und Gott mich durch diese Prophetie einfach so freigesetzt hat. Und die Konsequenzen müsst ihr heute ertragen. So. <lacht> Ein geistlicher Meilenstein für viele Christen ist der Moment, wo die Wahrheit ihr Herz erreicht, dass sie keine Angestellten, keine Diener Gottes sind, sondern geliebte Kinder des himmlischen Vaters. Also das ist so basic, das ist so, das hat, das weiß man sofort, hat man gehört, irgendwie nachdem man fünf Minuten Christ ist. Aber dass diese Wahrheit dein Herz wirklich erfasst und erreicht, das ist revolutionär und kann eine unglaubliche Befreiung in dein Leben hineinbringen. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir diese Father Heart Konferenz angesetzt haben mit genau diesem Thema. Und äh, weil viel, ich habe schon einige auch in unseren Reihen gehört, Menschen, die zum ersten Mal die das erlebt haben und wissen, das hat mein, einen Schalter umgelegt in meiner Nachfolge zu wissen, Gott ist mein Vater. Der Schöpfer des Universums und ich bin nicht nur irgendwie ein Diener, ein Knecht, der irgendwie. das bin ich auch, aber ich bin geliebtes Kind, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter von Gott und Leute, das kann dir unglaubliche Freiheit und Freude in dein Leben geben und deswegen haben wir diese Fatherheart-Konferenz angesetzt. Und wir möchten, dass Menschen zum ersten Mal vielleicht, dass in diese Kronleuchter aufgeht und wir möchten auch, dass du, wenn du das schon öfter erlebt hast, dass du weiterhin eintauchst in diese Wahrheiten, denn das ist ein lebenslanger Lernprozess. Es hat mal neulich immer gesagt, gibt es da irgendwie eine neue Botschaft oder ist das irgendwie, das habe ich schon mal irgendwie gehört, dass ich da Kind vom Vater bin. Leute, darum geht es doch gar nicht. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, in die wir tiefer und tiefer eintauchen können. Wenn wir schon 80 Jahre Christ sind, dann bist du immer noch das Kind des Vaters, nur ein älteres Kind. Das ist deine zentrale Identität und das ist so wichtig, dass wir da eintauchen für uns selbst und auch für andere. Und ich glaube, das wird ein Meilenstein für uns als Gemeinde werden. Und für, für viele aus unseren Reihen oder eben auch für anderen Gästen, denen wir dienen wollen. Und ich möchte dich nochmal einladen, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, bitte sei dabei, das möchtest du nicht verpassen. Ein zweiter Grund, warum du dabei sein solltest, ist, weil wir als Gemeinde, als Familie geschlossen Gastgeber sind. Okay? Wir sind als Regelgemeinde Gastgeber für Teilnehmer, die von anders, von anderen Gemeinden, auch von nah und fern kommen. Wir wissen, aus Bayern, aus München kommen einige, ähm, ähm, aus, aus Norddeutschland werden einige dabei sein. Und wir möchten einen Rahmen bieten, um Menschen diese Gelegenheit zu eröffnen, dass sie den Vater in neuer Art und Weise erleben können und der Liebe Gottes begegnen können. Und es gibt Möglichkeiten, da möglichst gut ihnen zu dienen und selber zu erleben, dass bekanntlich das Geben glücklicher macht als das Nehmen. Amen. Und deswegen ist das ein weiterer Grund. Und es gibt noch Möglichkeiten, sich dort praktisch mit einzubringen. In der Liste, die hinten aufhängt, da gibt es noch ein paar leere Plätzchen. Bitte lasst uns gute Gastgeber sein. Trag dich damit ein, hilf mit. Sei nicht einfach nur Empfänger, Konsument von dem, sondern sag einfach, ich gehöre zur Regio Church, das ist my family. Und wir machen das, um anderen zu segnen. Wir werden selber gesegnet, aber wir möchten nicht zum Staudamm werden. Wir möchten diesen Segen weitergeben. Amen. Eine weitere Erinnerungshilfe ist Gemeinschaft. Und deswegen ist man unter anderem als Gemeinde zusammen. Ein Bibelvers ist, 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 ist ganz interessant. Epheser 5, Verse 18 bis 19. Da steht, werdet voller Geist. Also im Griechischen heißt es hier, werdet immer wieder. Voll des Geistes. Offenbar reicht es nicht aus und man sagt, okay, ich habe mal irgendwie eine, eine, eine Dosis bekommen, ich wurde mal erfüllt. Irgendwie ähm, vor 15 Jahren, da war ich mal so richtig voll des Geistes. Die große Frage ist, bist du heute voll des Geistes? Werdet immer wieder voll Geist. Und dann heißt es hier Partizip in dem. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie wir voll des Geistes werden. Interessant, da kommt man eigentlich gar nicht drauf. Man würde denken, ja, werdet voll des Geistes, indem ihr immer wieder darum betet. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber hier steht explizit, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Wörtlich also Liedern, die durch den Geist Gottes inspiriert sind. Wie werden wir voll des Geistes, ich lege das so aus, verstehe das so, dass Gemeinschaft dazu da ist, uns gegenseitig zu erinnern an die Wahrheiten des Evangeliums. Dazu brauchen wir einander. Ein weiteres Gegenmittel gegen unseren Evangeliumsschwund. Was wir ja in einer Anbetungszeit, was ja nichts anderes ist, dass wir gemeinsam vor Gott kommen und dass wir Worte, Wahrheiten aussingen um uns in einer Gemeinschaft gegenseitig zu erinnern, was Gott getan hat. Amen? Und deswegen ist es auch nicht äh, egal, was wir da singen. Auch da sollte das sollte übereinstimmen mit biblischen Wahrheiten. Das ist nicht irgendwelche Volksmusik da. Oktoberfest. Schwung in die Bude. So schöne Musiker. Sondern es geht, Leute, um Wahrheit, ewige Wahrheit, die uns auf einer ganz anderen Ebene auch emotional trifft und abholt. Aber es ist nicht nur im Worship so, sondern auch in kleineren Gruppen, zum Beispiel in Connect-Gruppen. Die sind dazu da, dass wir zusammenkommen und uns gegenseitig Wahrheit zusprechen, proklamieren übereinander, wer wir sind in Christus. Weil was ich gestern wusste, das habe ich heute schon wieder vergessen. Ich brauche Erinnerung. Wir hatten jetzt diese Woche unser Liedtreffen als erweiterte Leiterschaft. Da sind zwei neue Personen dazugestoßen und wir haben diesen Abend begonnen, indem wir ausgesprochen haben, Wahrheiten über, über diese Personen. Und durch, durch, durch das wir so gestartet sind, ist eine Dynamik in den Raum gekommen. Wir hatten eine, eine, eine Art von Heaven auf, auf Erden wie schon lange nicht mehr in diesem Leiterschaftstreffen. Und das sollte uns alle ermutigen. Was da in Leiterschaft passiert, das breitet sich aus in der ganzen Church. Und es war unglaublich gut. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir uns erinnern an die Wahrheiten, wer wir sind in Christus. Eine weitere Erinnerungshilfe für uns sind sogenannte God-Stories, in denen wir davon berichten, was Gott in einer Situation getan hat, wie wir Gottes Verheißung und Treue erlebt haben. Und lasst uns nicht aufhören, lasst uns diese God-Stories nicht irgendwie absterben. Ja, oder das ja, das hatten wir mal, das war mal irgendwie eine Zeit, sondern ich bitte euch, wenn ihr etwas habt, um Gottes Willen, lasst uns das weitersagen. Okay? Wir haben die Möglichkeit, das auf Video aufzunehmen, für die, die es einfach gerne zehnmal aussprechen wollen, damit das einfach besser flutscht. Kann man gut immer wegschneiden, mache ich auch immer so. <lacht> wenn ihr meinen kleinen Clip gesehen habt, ich glaubt gar nicht, wie oft ich das Ding da ausgesprochen habe. Und es hilft, es geht nicht darum, uns selber irgendwie zu, 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 zu erzählen, was wir alles Tolles erlebt haben, sondern es geht darum, jede God-Story ist wie ein Stein, den wir nehmen und den wir auf dieses Denkmal draufsetzen und diese vielen Steine von dem, was Gott getan hat, in unserer Mitte für uns. Das müssen keine spektakulären Sachen sein. Bitte lass uns nicht immer denken, so ah oh, ja, ich muss also ich komme erst wenn einfach zwei Blinde geheilt wurden, ein Lama geht, dann sage ich auch mal was. Lass uns erzählen von dem, was Gott tut. Und das wird eine Dynamik entfalten, ein Momentum in unsere Gemeinde reinlegen. Und es wird, wir werden immer wieder erinnert an das. Und wenn Gott bei einem was tut, dann ist die, der Glauben aufgebaut, dass er es auch bei mir tut. Und das Ziel, wofür das alles ist, wird auch ausgedrückt am Schluss von dem Text, den wir vorgelesen haben. Das Ziel ist, damit alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Das soll sich rumsprechen. Gott soll bekannt sein. Sein Name soll erschallen in der ganzen Welt. In Habakkuk, einer meiner Lieblingsverse, der mir unglaubliche Hoffnung für die Zukunft gibt, da steht, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, so wie die Wasser die Meere bedecken. I love it. Leute, das gibt mir unglaubliche Hoffnung. Ich bin einfach mit so einer pessimistischen Sicht aufgewachsen. Es wird alles schlimmer. Es wird auch noch schlimmer. Die kleine Herde, die wird immer kleiner. Und dann irgendwann kommt da der Böse und das Antichrist und wir hoffen nur, dass wir da irgendwie raus entrückt werden. Diese Stelle redet von einer anderen Vision. Da steht, die ganze Erde wird erfüllt davon sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, so wie die Wasser die Meere bedecken. Da habe ich gedacht, my Goodness, das passt überhaupt nicht in mein biblisches Weltbild rein. Und das ist eine Hoffnung, die ich mit mir rumtrage. Bei all dem, was ich in den Nachrichten auch sehe, wo ich denke, okay, sieht im Moment nicht ganz so aus. Aber wir haben auch einen sehr begrenzten Blick. Wenn du an andere Länder guckst, in andere Kontinente guckst, ist das Christentum am Aufblühen. Und Leute, es gibt auch hoffnungsvolle Anzeichen von der Nähe von hier, in der der Gegend, äh, für die Schweiz, für Deutschland, für Europa, dass Gott ein etwas Neues am Wirken ist. Aber wir müssen uns gegenseitig daran erinnern, Das Steindenkmal in Gilgal war ja nicht nur für die Generation, die das Wunder erlebt hatte, gedacht, sondern auch für die kommenden Generationen. Wenn also eine jüdische Familie Jahrzehnte später durch Gilgal National Park lief und die Kinder fragten, was ist denn das für ein Steinhaufen? Dann sollten die Eltern der nächsten Generation davon erzählen, wie Gott spektakulär und auf wundersame Weise eingegriffen hat. Und Leute, das ist in der Bibel die das Vorrecht und die Verantwortung der Eltern, den eigenen Kindern das weiterzugeben. Und ich möchte an der Stelle mal alle Eltern, die das machen oder die das versuchen zumindest, applaudieren im Namen des Herrn. Gott bedankt sich bei euch, weil das ist eure Würde, Das ist eure Verantwortung, aber das soll keine riesengroße Last sein. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, wie das ist. Das ist im Grunde, kein Eltern hat den Eindruck, wir machen das super. Bei uns läuft das also regelmäßig. Da gebe ich das nur so weiter und Leute fragen, oh, was ist das eigentlich mit dem Osterhasen und mit den Eiern? Und dann sage ich, es ist der Herr Jesus, der Hau, verstanden ist. Und du kannst da einfach nur so... Und jeden Abend sind wir da am Beten und so weiter. Manche schaffen das mehr, manche schaffen das weniger. Manche haben große Noten, fühlen sich eigentlich ihr halbes Leben schlecht. Leute, ich möchte euch mal ermutigen, applaudieren dafür. Gott ist froh um jeden kleinen Schritt, der in diese Richtung geht Und dass ihr diese Verantwortung wahrnimmt. Gott hat uns im Neuen Bund noch zwei weitere besondere Erinnerungshilfen geschenkt. Wovon die Rede ist, ist die Taufe und das Abendmahl. Und das möchte ich zum Schluss noch beleuchten. Das sind die neutestamentlichen Steinhaufen, Steindenkmäler, die Gott uns gegeben hat im Neuen Bund. Die Taufe als ein einmaliger Meilenstein, der das Ende des alten Lebens und den Beginn des neuen Lebens sichtbar macht. Und das ist so ein unglaublicher Blessing, getauft zu sein, Aus diesem Grund glaube ich auch, dass eine richtige Reihenfolge hierbei nicht ganz unerheblich ist. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird. Hier ist auch eine gewisse Reihenfolge. Das heißt nicht, wer getauft wird und irgendwann glaubt, sondern wer glaubt und getauft wird. Die Taufe macht sichtbar, was zuvor im Glauben unsichtbar geschehen ist. Das Volk Israel wurde errettet durch das Blut des Lammes und ging dann durch das Rote Meer, was ein Sinnbild für die Taufe ist. Der Steinhaufen wurde zur Erinnerung erbaut, nachdem Gott das Wunder gewirkt hatte. Und genauso ist auch die Taufe als Erinnerung für das Wunder des Glaubens gedacht. Und wenn du noch nicht in diesem Sinne getauft bist, dann wartet ein unglaublicher Meilenstein noch auf dich, den du erleben kannst. Und das wünsche ich dir. Und dieses Geschenk, dass du das von Gott abholst, und für, für, ich weiß ganz genau, das ist auch für einige Christen ist das ein sehr umkämpftes Land, was es einzunehmen gilt. Gerade im Zusammenhang einfach mit, wenn du, wenn du als Baby schon getauft bist, und für manche einfach dann diese diese manchmal Zerreißprobe, ja, kann ich das nicht rückwirkend irgendwie anerkennen? Ist das nicht ausreichend? Und ich möchte einfach, die, 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 und ich weiß auch, dass es theologisch unterschiedliche Ansichten gibt in diesem Punkt. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, Überzeugung, dass es einen Segensstrom freisetzt. Ich kenne niemanden, der sich dann doch, nachdem er sich noch mal mit diesem Thema beschäftigt hat, noch mal auseinandergesetzt hat, zu dem Schluss gekommen ist, doch, ich will mich richtig im Wasser untertauchen. Ich möchte das bewusst als Entscheidung nach, in, 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 Bewussten, in dem Bewusstsein meiner Errettung tun. Ich kenne niemanden, der das hinterher bedauert hat. Der gesagt hat, das war irgendwie überflüssig das hell ist nicht gebar und ich glaube auch nicht dass du im himmel ankommen wirst sagen wir mal ich liege falsch in meiner theologischen denke dass dann der herr zu dir sagt also das war echt überflüssig selbst wenn das jetzt theologisch nicht, vielleicht nicht nötig gewesen wäre, Gott freut sich über dein Glaubensgehorsam in diesem Punkt, dass du zum Ausdruck bringst, Gott, für dich gehe ich die extra mile. Und wenn ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, I do this und ich möchte zum Ausdruck bringen, ich liebe dich und möchte dieses, diesen Gedenkstein in meinem Leben haben, um immer wieder zurückzudenken, wenn der Feind dich angreift. Du kannst du sagen, ich bin mit Christus gestorben und wieder auferstanden. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch